0: Ćao ljudi, još jedna epizoda dva i po psihijatra. Danas pričamo o ljubomori. Pre nego što se bacimo u samu temu, ja moram prvenstveno da kažem, je, odnosno da izrazimo jedno veliko zadovoljstvo prema svim ljudima koji su se do sada uh, pretplatili na Patreon i na taj način podržavaju naš rad i uh, voleo bih eto, da i motivišem i druge ljude koji vole i slušaju ovaj naš podcast da prosto doprinesu našem radu i osiguraju to da uh, se ovaj uh, naš projekat i što duže održi. Uh, I moram da priznam da se danas posebno radujemo ovoj epizodi jer se vraćamo uh, na stari tandem, da kažem, Olivera i ja, gde će, ovaj, ćemo danas da obradimo jednu vrlo kompleksnu temu, moram da priznam, nisam ni sam sanjao koliko je kompleksna dok nismo nekako se upustili u samu priču, a to je ljubomara. Uh, Olivera, ja imam jedno pitanje za tebe uh, Dugo sam razmišljao kako uopšte da počnemo ovaj podcast I uh, samo pitanje se javilo iz uh, moje konverzacije sa ljudima iz moje bliske okoline A njih najviše zanima da li ima ljubavi bez ljubomore Da, pa ajde da krenemo od reči
1: ljubomora Jel to znači ljubav koja mori? Mori ljubav. Vidiš
0: čovječe, sjajno, sjajno. Da,
1: da, ljubav mori. Pa kako bih ti rekla, eh, ono što nekako eh, kada evo i snimam ove naše epizodi, kad pričamo o nekom fenomenu, uvijek shvatim u stvari da nijedan fenomen nije monolitan, nego da u stvari postoje različiti oblici nekog fenomena i o tome ćemo u stvari da danas detaljnije pričati. Postoji zdrava, realna, racionalna ljubomora i pretpostavljam da ukoliko je jedan par u ljubavi, zreloj ljubavi, I ukoliko primeti da jednostavno partner gaji neku veću naklonost prema nekoj drugoj osobi i ukoliko osoba u stvari negdje doživi jednu vrstu straha od toga da će njena ta zrela, lepa ljubavna veza da bude ugrožena, javlja se jedna zdrava ljubomora i onda tada stvarno na neki način ljubav mori. Međutim, postoje i oni ekstremni patološki oblici ljubomore koji uopšte ne moraju da proizlaze... Da kažem, iz ljubavi i onda postoji i ljubomora bez
0: ljubavi. Dakle, da. postoje oba oblika. Da, sjajno. Ali e, moram samo da napomenem da e, smo mi pre nekog vremena, to je bilo pre možda šest meseci, smo mi u stvari obradili Jedan mali deo ove teme u onoj našoj epizodi o emocijama i moram da, da evo kažem svima da potraže tu epizodu jer smo se tu dotakli uh, raznog spektra emocija i posle ovog našeg vrlo uspešnog serijala o poremećajima ličnosti smo nekako odlučili da se bacimo u jedan serijal o emocijama, čemu se ja jako radujem, mislim da po meni vidi da sam vrlo uzbuđen po tom pitanju. E sad, Kada smo, se, kada smo pričali ti i ja, prva emocija koju smo poželjeli i ti i ja da obradimo bila je ljubomora i dugo sam razmišljao kako uopšte da opišemo ljubomoru, kako da je definišemo. Sad, mislim, kad kucaš, ona ima oksvorski rečnik, pa ne znam harvardski rečnik, pa ne znam ti ni ja šta i sve mi to nekako delovalo suvoparno, jer ne bih ni znao ni samom sebi da opišem ljubomoru rečima. A to je ono i kada sam odledao ponovo našu epizodu, mi smo jako lepo rekli da, uh, ovaj sad taj narcistički moment, ali moram da kažem da smo vrlo nekako pojentirali na tome da nemamo dovoljno reči, da opišemo različit spektar emocija koji jedna, jedna duša, jedna ljudska osoba, jedna ljudsko biće može da može da osjeća. Tako, da. Tako je. Tako je. Da, često ljudi kada i doživljavaju ne samo ljubomore,
1: nego i mnogi druge kompleksne emocije kažu jednostavno osjećam se vrlo složeno, prosto imam niz različitih emocija koje su mešovite. Da nekada, e, to je ono što smo isto pominjali u toj epizodi o emocijama, to je pitanje emotivne inteligencije. Koliko osoba uopšte može i da prepozna emociju i da je opiše. Naravno, ovaj naš jezik nije savršen, ne može u potpunosti da opiše ljubomoru, a Ali činjenice tada, sve ćete, pričali smo o tim takozvanim primarnim emocijama, onih čuvenih četiri, jel tako, radost, žalost, strah i bes. Međutim, ono što je interesantno, baš kod same ljubomore, što se u stvari od te četiri bazične emocije pojavljuju tri. I to baš ove negativne. Mm -hmm. Dakle, tuga, onda se javlja strah i javlja se besa. I svaka od tih emocija, naravno javljaju se i mnoge druge, ali ove tri elementarne emocije su nekako, da kažem, sastavni deo ljubomore i osoba, ako, ajde sad pričamo o zdravoj ljubomori. Dakle, mm -hmm. u slučaju da osoba primeti da postoji pretnja, da je ugrožen njen ljubavni i emotivni odnos sa partnerom, tada ona može da reaguje od, strahom od pretećeg gubitka I onda naravno, ukoliko se javlja, da kažem, reakcija straha i ponašanje će biti u skladu sa strahom. Ona može čak onako da pokušava da ugodi partneru ili na neki način, čak da budi snishodljiva. Međutim, ukoliko se javi ljutnja, a ljutnja obično ide iz osjećanja izdaje, da je osoba praktično na neki način izdala, da je izneverila, jer ono što je tipično za e, pogotovo našu kulturu, koja je još uvek poprilično onako konzervativna, a to je da u tim monogamnim vezama je ljubav ekskluzivna emocija i da odnos između dvoje ljudi je ekskluzivan i da ne može da postoji treći. I samim tim se onda javlja taj osjećaj iz neverenosti, e onda je jako ljuta i može da bude agresivna. A treća, ako jednostavno osjeća da joj se nekako klima tlo pod nogama i da jednostavno je na gubitku, da je jednostavno poražena, da je kraj te emotivne, odnosno ljubavne veze, onda se javlja tuga. Ali to nisu jedine emocije. Mnogi da. druge se javljuju, tako?
0: Da. E, upravo sam na taj način razmišljao kada smo eto, i pričali o tome, rekli smo da postoje te složene emocije. I upravo na taj način mi posmatramo fenomen ljubomore, gde je u stvari ljubomora izvedena emocija iz nekoliko različitih pomešanih pomješ, osjećanja. I ono čemu sam razmišljao jeste da je to u stvari pridodao bih još jednu veliku uznemirenost, jedno nespokojstvo koje se javlja i, i, i užasnu bol koju može ljubomora da izazove svih ovih razloga koje si navela. E, međutim, i dalje imam osjećaj da ne možemo baš svim ovim što smo rekli da prikažemo baš kako se ta osoba osjeća u tom trenutku. I kako su u stvari ljudi... Um, mnogo, da kažem, stariji od nas u nekim ranijim vremenima posezali za umetnošću. I to je ono što je meni bilo interesantno kada ukucaš ljubomor, ljubomora u slikarstvu, ljubomora u umetnosti, posezali su sa različitim načinima prikazivanja ljubomore kroz uh, muziku, kroz slikarstvo, kroz boje, palete i tako dalje I moram priznati da jedna od tih... Uh, Slika je meni bila vrlo upečatljiva, to je slika Johana Strindberga koja se zove Noć ljubomore. Ne znam zašto je ona meni nekako najbolji opis bila, možda sam se ja nekako najviše poistovetio ja. sa tom slikom, ali to je jedno kako bih rekao, na prvi pogled gomila ničega. To je go, gomila neka oluja, pa neko nemirno more, pa gomila ništavila i tako dalje. Vrlo lepo opisuje stanje osobe koje se nalazi u stanju intenzivne Intenzivne ljubomore. Ja ne znam da li ćemo zbog autorskih prava uopšte smeti da ovaj postavimo tu sliku kao Jasno. ovaj na, naš, na našem videu, ali eto, mogao bi da motivišem ljude da da potraže ako ih zanima kako ta, kako ta slika izgleda, jer nekako na jako lep način ilustruje mešavinu osjećanja koja se upravo javlja u trenucima kada je ta ljubomora eh, na intenzivnija. Da, možemo da stavimo i link.
1: Avo da. kad si rekao i nekako da kažem izlične vizure, to mi je jako drago što si rekao jer moramo da shvatimo da smo svi nekada ljubomorni i da je to krajnja jedna zdrava emocija ukoliko se naravno javi kada osoba zaista opaža realnu pretnju po njenu emotivnu vezu i ono čak u tom smislu, evolutivni psiholozi, o tome ćemo detaljnije pričati, smatraju da ima i jednu adaptivnu funkciju uh -huh. za održanje, ne samo zarad održanja veze, nego ono što evolucionisti uvek govore, a to je da praktično primarno jeste reprodukcija održanja vrste, jel? E, I, međutim, nekako u našoj kulturi još uvek postoji jedan negativan odnos prema ljubomori, jel? I negde nismo uvek... Ne... Ili ne osvestimo, jer naravno ljubomora se ne javlja isključivo u partnerskim relacijama, možda se i u prijateljskim relacijama, možda se javi takođe u odnosima roditelj-dete. U voditeljskim relacijama. U voditeljskim, tako da, u raznim profesionalnim jel, relacijama. E sad su dolazimo naravno i do onog drugog termina, zavisti u tom i ćemo, naravno razliku šta je zavis, šta je ljubomora, ali u svakom slučaju pogotovo nekako u tom razvojnom periodu, a ti se baviš decom, I kad odrastemo, pitanje je koliko mi u stvari prepoznemo, ako imamo braći i sestre, da smo kao mali,
0: ili ljubomorni? Da. Ima jako zanimljivih istraživanja koja su rađena na tu temu. Jedno od e, najinteresantnijih za mene jeste e, istraživanje koje je rađeno na bebama koje su imale tri meseca. Koje su stvari e, bila koncipirana tako da je istraživač razgovarao sa majkom deteta i e, posmatrao je reakcije deteta u trenucima kada isključi dete iz razgovora. I ono Što je bilo interesantno jeste da se uh, dete ispoljava neku vrstu negacije. Da li je to šutiranje, vrpoljenje, plač, bes i tako dalje. Znači neke, neku, Mot, kroz motoriku, je li? Tako je, najviše mm -hmm. kroz motoriku jer kod dece je kognicija vrlo, na vrlo niskom nivou. Tako da nekako ceo unutrašnji svet deteta se ispoljava kroz ponašanje kako u tom najranijem periodu, tako i u ovaj, kasnim do, sve do adolescencije. Međutim, kada se pričala o evolutivnom uh, pristupu uh, ljubomori, meni je bilo vrlo interesantan taj pristup da je u stvari i kod dece, čak i najmanje dece, uh, ljubomora ima također jednu adaptivnu evolutivnu funkciju, a to je u stvari begod zanemarivanja. Da. da u stvari ljubomorom se mi štitimo od napuštanja našeg primatno, primarnog staratelja. To je fenomenalno kako priroda je nekako sve savršen. na savršen način rešila. Absolutno. I uh, I vrlo jednostavan da u stvari stvorila je jednu emociju koja se javlja čak i u najranijem tom periodu gde bi zaštitila dete od napuštanja osobe od koje smo u ogromnoj meri zavisni jer kao što predpostavljam da svi ljudi znaju da ni jedna beba U zavi, u ra, za razliku od svih drugih vrsta sisara, ptica i tako dalje, ne može sama da se razvija.
1: Koliko dugo zapravo je I
0: koliko dugo zavisno, traje da. tako je taj, taj, taj period zavisnosti, potpune zavisnosti. Mi to zovemo kompletna kompletna zavisnost. I ono što je istraživač što su ti istraživači mislim da su oni iz Toronta nazvali to je ta protoljubomora. Jest. Oh, yes. yes. I to je taj kao prvi onaj inicijalno osećanje ljubomore koje ne može baš da se poistoveti sa ovim ljubomorom koji mi osećamo, nego to je taj prototip odnosno nešto što se javlja pre same razvijene razvijene ljubomore, ali ono što mi je takođe bilo interesantno su istraživanja koje su rađale na kod starije dece. Kada su se zapitali... Dobro, A koliko godina? Pa, recimo, to je neki školski period, A školski, školski period. uzraz, da. I kada su stvari... Uh, uzeli su decu od prvog razreda do upisa na fakultet i gledali su u kojim periodima se javlja najveći stepenj ljubomore u vršnjačkim relacijama, znači među vršnjacima i našli su da je to u periodima one tranzicija, kada upisuju peti razred od učiteljice kad se razilaze da. ili kada upisuju srednju školu kada se društvo menja. Da, da. da je vrlo interesantno. Jeste, da se... a to
1: u prijateljstvima je isto interesantno jer je nekako upravo u toj periodi, ti svedolesenciji je ta zdrava ljubomora, kasn života, kada sazrevamo i kada nekako prijateljstvo definišamo na jedan drugačiji način, shvatamo da jednostavno prijateljstvo nije, nema tu ekskluzivnu yes. komponentu i možemo da tolerišemo, naravno, evo sad si, ti ima i dobar drugar, ali imam i druge neke dobre prijatelje i ti nećeš biti ljubomoran što imam druge prijatelje, a da smo mali, da smo klinci, onda bi bili malo posesivniji yes. i onda bi bilo, a zašto se družiš s majom kad ja snijam ne družim. Ali ono
0: što je najkarakterističnije jeste taj problem l sa i sestrama da. to je takozvana sibling ljubomora i uh, ono što je meni tu bilo interessantno jeste koliko je to u stvari često i ja viđam upravo u praksi generalno uh, izmene u ponašanju dece koja se javljaju A na koji način
1: se manifestuju kako oni ili oni to na neki način to pokazuju
0: Na najrazličitije na moguće načine. Znači dođe mi dete u ambulantu koje recimo samo odjednom počne da mokri u krevet. Uh -huh. Ili samo odjednom počinje da bu biva agresivno prema drugoj deci. Ili uh -huh. samo odjednom počinje da ispoljava neko bizarno ponašanje recimo da jede zid. Ili da uh, se ponaša potpuno u neskladu sa svojom ličnošću do tada. I znaš šta je prvo pitanje koje mi pitamo? Da, da li ste dobili drugo dete u poslednji godinu dana?
1: Jeste. Znači oni mogu u stvari nekako da pokažu jednu buntovničku jeste. komponentu, a sa druge strane mogu u stvari da budu i vrlo agresivni prema toj novorođenoj deci. Čak nažalost, izuzetno
0: surovo agresivni. Da. Nažalost, da, bilo je i pokušaja čak i ubistava, da. uh, uh, male, malih beba od strane njihovih, um, ali to su, hoću da kažem, to su vrlo redki prime. Pa dobro, deca prime. ne znaju,
1: nemaju one ideju o uzraku Koncept. i
0: posledici, naravno. Tako je. Ali ono što je, eto, što je interesantno jeste da su To, um, mi to vidimo svaki dan. Sad kad bi mene pitala koliko je to često, ja bih ti rekao jako je često, pa zato što jeste. vidimo u ambulanti. Ali generalno nije toliko često, najčešće su to neke male oblici buntovništva To su neke male izmene u ponašanju, ništa bitno, to se prevaziđe u roku od godinu dana, ali ovaj, zašto to hoću kažem? Jer pričamo uglavnom o normalnoj ljubomori i ono što je karakteristično za deco jeste da a, a, kod dece se smatra da ljubomora ima mnogo adaptivniju funkciju nego kod odraslih. Absolutno. Odnosno da podstiče taj a, takmičarski duh među njima, da je teži da usvoje krizeću, karakteristike tih svojih braća i sestara koji bivaju hvaljeni i da oni dostignu taj nivo, da i oni zaslužuju pohvalu, jer svako dete reaguje na pohvalu i da stimulišu upravo te pozitivne promene.
1: Da, pogotovo zato što neke istraživanje, mada da kažem nisu potpuno konzistenti rezultati, kažu da nekako su ljubomornija upravo ona deca koje se kasnije rađaju. Da postoji ta neka vrsta ekskluzivnosti ljubavi prema prvom detetu, mada veruj mi, Roberto, pošto sam da kažem prvenac porodici i onda sam razmišljala, mi veruješ da su svi moji prijatelji, najbliži su svi ove prvorođene deca. Da? Stvarno? Apsolutno, da. Tu kroz vreme sam shvatila potpuno onako slučajno, ali ništa nije očigledno slučajno. E, nekako roditelji ulažu poprilično ljubavi upravo dete, ali i očekivanja su veća. Međutim, činjenica da neke istraživanja pokazuju da su mlađe deco, je li tako, obično ljubomorna na starije, starije dete, yes. I tu je u stvari suština te adaptivne funkcije, jer se mlađe dete u stvari bori za svoje mesto. Ali koliko je to fantastično i koliko to razvije jedan zdrav borbeni duh i koliko je takva jedna u suštini negativna emocija, ne možemo reći da je negativna u kontekstu Samog doživljaja, vrlo je neprijetna, ali ima tu jednu dobru funkciju, eto da kažem, u tom nekom razvojnom periodu, što ne znači da je apsolutno dobra, naprotiv, ima mnoge mane da. no, i mnoga lica.
0: E, kad smo već kod dece, bilo bi dobro da se dotaknemo i ove evolutivne perspektive koju si da. ti pomenula. Um, na šta si tašno mislila kada si rekla da nas ljubomora na neki način evolutivno čuva? Da, da. Im,
1: evolutivni psiholozi, oni imaju razne svoje teorije. Mi čitimo onako kad ih čitaš, bliz obzira da li sad pričamo evo, danas o emociji kao što je ljubomora ili razmišljamo recimo, o bolestima zavisnosti ili o nekim drugim poramićima pa čak i o telesnoj medicini, nekako oni se uvek vraćaju na dva osnovna postulata. Jedan je reprodukcija održanja vrste i adaptacija. Znači, evolutivni psiholozi ne razmišljaju mnogo o pojedincu, nego razmišljaju o vrsti. Mm. I o držanju vrste i o držanju u stvari dobrih gena. I oni smatraju da u stvari postoji razlika između muškarac i žena. Jer nismo pomenuli, a u suštini ljubomora ima, kada pričamo o partnerskoj ljubomor ili tako, dve komponente, ima onu seksualnu i emotivnu komponentu, a to je da su muškarci više osetljivi ukoliko sumnjaju ili primećuju da ih žena ili tako vara seksualno za razliku od žena koje će uvijek reći meni je gore da moj partner leži pored mene i da razmišlja o nekoj drugoj ženi nego da me prevari telesno. I evolutivni psiholoz imaju objašnjenje. Ono što je kod muškaraca tipično, što je i logično negde, a to je da oni žele da produže svoju vrstu i žele da budu sigurni da su oni očevi svoje dece, za razliku od žena kod kojih, kod kojih naravno nemaju dilema oko toga da li su majke ili ne su i nisu, osim u nekim možda serijema koje traju po par godine, jel? Ovaj, Kod njih je nešto drugo, a to je ime potreban muškarac tim oba, da im obezbedi resurse, da im obezbedi ili tako udobnost i sve. I ako sada ona primeti da je on emotivno više tamo okru, o, tako orijentisan prema nekoj drugoj ženi i njoj pruža udobnost ovoga života, a ne supruzi i detetu, e onda se ona tu osjeća ugroženost. Tako da u stvari to je jedna onako, gen, da kažem, evolutivnog objašnjenja, ne slažu se svi sa tim. Postoje neke istraživanja koje kažu da su i žene podjednako i, da kažem, ljubomorne i na tu seksualnu komponentu i na emotivnu, ali činjenica da evolutivno psiholozi ima, kažem, mnogo kritika, ali oni to na taj način objašnjavaju. Postoji još i neke druge teorije, naravno.
0: Da, ali ono što, sam, što je meni isto bilo interesantno kao koncept jeste upravo taj plastičan primer koliko to brutalno može da zvuči, koliko se evolutivni psiholozi uopšte ne bave doživlje, ne da. bave se emocijom čoveka, da. kako se on osjeća u tom trenutku. Znači, ukoliko je, recimo, žena preverila čoveka i taj čovek ubio njenog ljubavnika i napravio, da kažem, dete toj ženi i dete se rodilo, to je evolutivni uspeh. Tako je. Bez obzira šta se tu u stvari desilo, da li je on završio posao u zatvoru i jedan čovek je umro, svi su tu nesrećni, ali to je evolutivni uspjeh. I upravo iz tog razloga ti upravo evolutivni psiholozi smatraju da je ljubomora nešto što se održava kroz vreme, upravo iz razloga što si... Kako si rekla, čuva naše gene, čuva našu vrstu, čuva gene i čuva nas kao populaciju od izumiranja, odnosno čuva naše odnose i drži na zajedno. Čak negde evolutivni psiholozi
1: smatraju da kada ljudi biraju partnere, oni to naravno ne rode na svesnom planu, ali u stvari biraju partnere koji su sličnih gena nekako da bi ta homogenizacija, ne mislim, naravno, na, i da su iz iste porodice, nego, ne mislim na incest, naravno. Nego Kad da, smo kod
0: ovi serija što traju godinama. Da, godin, da, ama. da, koja
1: traju godinama, tako je. Ne, ne, naravno, ne mislim na to, nego da su negde slični. I mi to znamo kroz psihologiju, ili tako da se slično sličnom raduje i da se ljudi nekako tako i prepoznaju, ali očigledno da tu postoji i neka biološka priča. Biologija je surova i medicina, Koliko god da je plemenita, ona je protiv prirode. Jer priroda je nemilosredna. Priroda gleda opstanak vrste, a ne pojedinca. Mi smo ti koji u stvari radimo suprotno od biologije i suprotno od evolucije. Mislim, i dalje ćemo da nasimo da radimo suprotno, naravno.
0: Da. Pa je, surovo jeste, ali je tako, mislim, tako, tako, je, je, tako, tako je šta da radimo. Da, ali u jednom trenutku si pomenula razliku između muškaraca i žena u jednom smeru, ali meni je isto bilo interesantno jer sam čitao jedno, preda, uh, jedno istraživanje uh, u kome su pokazali kako muškarci i žene drugačije doživljavaju sam osjećaj ljubomore. Da. To su primetili kroz neke različite upitnike i onda su se odlučili kao, ajde da skeniramo ljudima mozgove, da vidimo šta se u stvari tu aktivira od moždanih regiona. I vrlo interesanta nalaz, moram da kažem. Dakle, e, muškarci su aktivirali, e, u, u stvari bolje da opišem kako je to izgledalo. Dakle, oni su e, bili pod onim funkcionalnom magnetnom rezonancom. A snimali i, mozak. Da, mm -hmm. tako je, snimali su i mozak. I čitali su im određena scenarija, uh, kako ne znam, žena ili muškarac ih vara u seksualnom, emotivnom smislu i tako dalje. I kod muškarac i kod žena potpuno različiti regioni su se aktivirali. Mm. Da sad ne ulazimo u neuroanatomiju, mislim da će biti previše kompleksno i nemamo ovaj, baš tri dana da pričamo, znam da bismo mogli. I o tome, ali aktiviraju se uh, kod muškaraca centri koji su primarno nekako dolaze iz telesnog, odnosno mm -hmm, kako mi kažemo mm -hmm, dolazi iz utrobe. Mm -hmm. Muškarci reaguju utrobom, odnosno aktiviraju im se periferni nervni sistem a, i reaguju agresijom i reaguju ponašanjem. Dok žene sa druge strane potpuno drugačije reaguju, one reaguju ovim višim kognitivnim regionima kako mi izovemo i obrađuju, oni do, primarno doživljavaju strahovo što se rekla reklao demotivne prevare i kreću da obrađuju ono što zovemo teorijom uma, kako ta druga osoba razmišlja, šta ona smera, kako će se to na njih odraziti. Dakle, potpuno drugačiji regioni. Ono što znamo, kako zamišljamo jednog ljubom onog muškarca, bar ga ja tako zamišljam, to je jedan agresivac, jedan čovjek koji je opasan za okolinu, pogotovo ukoliko Mislim, je ta... Da ne, ne, patološko je, da. je, naravno sad pričamo o ekstremima, dok sa druge strane, uh, žena je nekako drugačija, potpuno više znam da više razmišlja, više obrađuje, stalno vrti jednu priču, tako dalje. Znači, tačno može i da se vidi i, i ono što je meni drago jeste da su to i mm, mm, upravo ove studije koje se bave tim, tim imidžingom, odnosno tim skeniranjem uh, moždanih regionov stvari pokazano.
1: Da, ali ovde drago mi je što si to ti rekao da žene ovaj, nekako da kažem aktiviraju one delove mozga koji su više vezani za te malo više, za taj čeoni režanj da ne bude da sam to ja rekla, jel? A da, kod muškaraca se čak ovaj, aktiviraju i oni centri koji su važni, jel tako, za vid, za čulo vida. Takle. A čuvane onorečenice, jel tako, da kod ljubomorne osobe uvo pogrešno čuje, a da oči u stvari preuveličavaju. Izgleda da je to baš da se to tiče više muškaraca, izgleda da se to preuveličavanja očima. Da. Međutim, ovaj zašto je zajedničko muškarcima i ženama? I to vrlo interesantno bilo. Istraživanje po kojoj pokazaju stvari opet iz evolutivne, da kažem, ajde da se još nekako zadrže malo na toj temi, da su i muškarci i žene ovaj, ljubomorni kada je žena u ovulativ u, u tokom u periodu ovulacije. U periodu ovulacije, je l? I takođe da su ljubomorne žene koje uzimaju kontraceptivna sredstva. Tako da molimo prilikom molim prilikom muškarce da svate svoje partnerke da ako, ako uzimaju kontraceptivne pilule, da ne mora da znači da su patološki ljubomorni, šalim se malo.
0: Jeste, al ono što je meni bilo strašno interesantno i ne mogu nekako da prođem bez da to pomenem, Uh, upravo sam rekao da sam uh, dosta istraživao uh, umetnost uh -huh. uh, i ljubomoru uh -huh. i ono što mi je bilo interesantno jeste na koji način se ljubomora prikazuje u umetnosti uh, i na koji način se personifikuje. Odnosno kako su prikazani ljudi, uh, ljubomorni ljudi na slikama. I ono što nisam znao ja. jeste da s postoji jedan um, uh, uputstvo Kako prikazati ljubomornog čoveka Ozbiljno. na slici? Da, ako znači č, crtaš da. recimo portret neči da. i želiš da ga predstaviš kao ljubomornog, ima način uh, opisan u tim, uh, kažem, propozicijama mm -hmm. kako treba da izgleda ta osoba, I... u ko gde treba da gleda, na koji način treba da uh, bude izraz lica, koja tu mimika treba da bude. Uh, uglavnom je to pogled u stranu, to je neka vrsta... Uh, potunjenog pogleda, neka vrsta onako e, snuždene, snuždenog lica i tako dalje. Mnogo interesantno, ima je čak i uga usana kako treba bude postaveni, tako je to mi je bilo eto, strašno interesantno. A kad si pomenula oči, oči i uši, ja sam našao jedan sjajan citat gd, koji kaže, ljubomorno uho uvek čuje dvostruko ono što je dovoljno da ga izludi, a ljubomorno oko uvek gleda kroz uveličavajuće staklo koje traži ono što ni samo ne može da podnese. To je to. Eto, eto. To je to. Upravo to. A inače, kad
1: smo već kod hormona, meni je interesantan i uopšte kod tih nekih, da kažem, fizičkih manifestacija, preporučila bih eto našim slušalacima da uzmu jednu svoju šaku i da pogledaju drugi i četvrti prst. I ukoliko gledaju sada, kolika je razlika u veličini između drugog i prsta, to zavisi od nivoja testosterona i onda koliko što je krao, el tako što je veća razlika, to je onda veća veći nivo testosterona. <mim> tako da u stvari muškarci koji imaju manje manje razliku u dužini između drugog i četvrtog prsta i manje testosterona, i oni stvari pokazuju veći nivo ljubomore. Da, to je vrlo interesantno. I vrlo interesantno, da. da. Tako da, između ostalog, eto, to je jedan mali test koji ne mora da bude, da kažem, u pisanoj formi. Da. Ne mora da znači da je skod svakoga, jel? Ali interesantan, jer činjenica je da odnos između zaista drugog i četvrtog prsta ovaj, je negde u korelaciji sa nivom testosterona.
0: Ali eto, vidiš kako uh, i kod jednog i kod drugog pola potpuno različiti hormoni, kako mi znamo, potpuno različito deluju na naš organizam, a izazivaju povišenu ljubomoru jer ovo što se rekla znači žene u evoluti u e, ovulatornom periodu kao što znamo, hormoni bujaju u tom dakle. periodu, isto kao i ovaj nivo hormona koji je malo stabilniji tokom vremena kod muškaraca, jer nema te oscilacije u zavisnosti od menstrualnog ciklusa, ali eto, na koji način u stvari hormoni dosta utiču na našu emocionalnu ekspresiju, u stvari emocionalno i doživlje sam po sebi. Vrlo interesantno. Da. da?
1: E sad, pitanje je tu, ovaj, ja iskreno nisam našla na istraživanja, jasno mi je zašto žene tokom ovulacije su umore, ali interesantno je da su i muškarci u tom periodu kada su žene plodne, Da, da. da li tu sad oni čuveni feromoni igraju neku ulogu? To je vrlo interesantna oblast, onako i bilo bi lepo Ili da... Ili oni
0: neuroni ogledala možda. Neuroni da, da. Tu
1: ima verovatno više faktora i bilo bi ovo, interesantno da obradimo tu temu naravno u nekom od podcasta. Zaista, feromoni su fantastične stvari. Generalno kako hormoni utiču na naše i raspoloženje, ne samo na naše emocije, već uština naše ponašanje i tako dalje.
0: E, ali moram samo da te mm -hmm. pitamo u jednom trenutku si pomenula, uh, postoje termini koji se onako poprilično uh, koriste U, kao isti termin. Da. To su zavisti ljubomora, da. Da. a nekako mi znamo da je zavist, mogu da kaže mlađi brat da. ljubomore. Da. A kako ti vidiš tu razliku? Da, svećam se kad smo držali neki klinički čas,
1: pa smo pričali o emocijama, jedan mladi naš kolega rekao jednu fantastičnu da. rečenicu koja mi se svidela za ljubomor je potrebno troje, a za zavisti je potrebno dvoje. I to je, da kažemo, onako početak ili tako priče. E, ali ono što je takođe interesantno, jer često se kaže mešaju i mešali su se kroz istorije i mi u svakodnevnom govoru u krajnjoj liniji mešamo. E, u stvari, malo pre smo rekli da se ljubomara javlja ukoliko osoba ima doživlje straha da će da izgubi nešto što je važno. E, a, odnosno, da će da izgubi osobu koja je važna. A zavist se javlja ukoliko osoba želi da ima nešto što neko drugi ima. E sada da to mogu da budu materijalne vrednosti, rećemo bogacito, to može da bude status, to može da bude fizički duhovne izgled, vrednosti duhovne Ukraina, vrednosti, da. apsolutno mm -hmm. šta god. I opet se vraćamo na istu priču da koliko god nekako živimo vremenu u kome su emocije prepoznate kao kvalitet, za razliku od vekova u nazad gde su emocije često svaćane kao jedna vrsta slabosti, Evo, od Platona pa na ovo. Dakle, mi i dalje imamo, kao što imamo rezervu da priznamo kod sebe ljubomoru, imamo takođe rezervu da priznamo zavist i da često koristimo neke nesvesne mehanizme, recimo racionalizaciju. Pa kada, na primer, dva mladića i sada jedan je jednostavno uspešni kod devojke, ove će reći, pa da, naravno, kada je njemu tata kupio dobar auto, kada on ima ovo, kada ima ovo, lako je njemu. Jel, neće prepoznati neke možda druge prline kod te osobe i naravno tada se javlja zavis. Ne mora naravno da bude u pitanju devojka, ali interesantno je takođe da zavisti i ljubomora mogu da se jave u istom scenariju. Evo što je meni palo na pamet. Obično, to dobro znaš, da mi taj najteži oblik patološke ljubomore nazivamo telov sindrom. Međutim, Od taj termine negde uvedem 50. godina 20. veka i psihijatriširom sveta ga koristam. Međutim, on nije dobar naziv. Nije dobar naziv zato što telo uopšte nije bio patološki ljubomoran. Mm -hmm. On je imao čuveni lik, jago, e, u ovaj tragediji o telo Šekspirovoj. Je bio zavidan na ljubav između, odnosno na odnos između desdemone i o tela. I on je praktično izazvao sumlju, sumlju kod o tela Tako da Otelova ljubomora ni imala kvalitet patološke. On je praktično imao doživlje da je njegova ljubav na neki način ovaj, izneverena na osnovu onoga što mu je zli jago govorio. Tako da mi u stvari u Otelu imamo kombinaciju. Jago je zaviden na njihov odnos, a Otelo zbog njegove zavisti razvija u stvari ljubomoru i nažalost e cela priča se završava tragično. Tako da je moguća i kombinacija u, kažemo, određenom scenariju i zavisti ljubomore zajedno.
0: Mnogi su se termini kod nas zadržali još od tog najranijeg perioda i slažem se sa tobom da sam i ja razmišljao o tome koliko je ustvariti na adekvatan pojama opisuje najdrastičnije oblike ljubomore a to su ove sumanute ljubomore. Da. Malo ćemo o toj patologiji pričati, pričati nešto kasnije. Mislim da treba onako dobro da ovaj uh, uh, protresemo ovu temu normalne normalne ljubomore, ali zašto samo u jednom trenutku kada pričamo o različitosti između zavisti i uh, <clears throat> ljubomore, rekao da može da se svati kao mlađi brat ljubomore. To je iz izrazloga što je i po istraživanjima, a nekako iz života, znamo da nam je mnogo lakše da priznamo da smo zavidni nego da smo ljubomorni. Ja. Zato što u našem jeziku, uh, a i generalno mislim da u većini jezika, ljubomora se smatra kao jedan agresivan akt i nešto preteće, dok je zavis nešto što pogotovo u poslednje vreme može da bude rečeno olako i da se prosto ne ne shvata toliko ozbiljno kada se kaže ljubomoran sam na tebe to nosi neku specifičnu težinu
1: u našem jeziku u našem kazi. jeziku pogotovo a recimo u engleskom je potpuno suprotno jel da 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 da. da 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 e a znači ka... suprotno a ja se slažem potpuno stavamo u našem jeziku je to e, ta, tako tako sam ja nekako o tome potpuno. razmišljala da, da da i onda
0: uh, nekako u posljednje vrijeme pogotovo u eri socijalnih mreža ti sad uđeš na twitter i svaki drugi treći kao može da se proceni kao zavist prema nekoj osobi i čak i da se provuče ta reč zavidim ti, mm -hmm. zavidim ti na Jest. ovome i da se ne smatra kao Jest. neka neki agresivan akt, kao Jest. nešto što može da prijeti našoj egzistenciji i našoj, našoj ličnosti itd. Čak postoje čini
1: mi se neki tagovi koji baš i sadrže Jest. u sebi ovaj, tu neku
0: skraćenicu koja Jest. se
1: potpuno koristi nekako leg legitimno. Da.
0: Ali Uh, moram da kažem jeste da ljubomora može da bude teža od zavisti i vrlo često jeste, ali ono što zavis nosi u sebi to je ono što u moje glavi izgleda kao jedna od najbitnijih karakteristika osobe koju bih ja nazvao zla osoba. A to je što zavist recipročno nosi sa sobom vrlo često nešto što se zove Uh, I to sam našao u literaturi, na nemačkom se vrlo često citira, a zove se Schadenfreude, sad ja ne znam da li se, da sam ja to dobro izko, izgovorio, da, da, a na znam, našem da, da. jeziku prevodi kao zloradost, zloradost. Jeste. Mm -hmm. i to je, ako ljudi evo do sada ne znaju, to je osjećaj zadovoljstva prilikom nesreće ili Jeste. neuspeha nekoga koga smatramo suparnikom i kome zavitimo. Znam, nažalost,
1: relativno skoro sam ovaj, imala jedno iskustvo gde sam videla zloradost, da kažem, jedne osobe prema patnji, meni jedne dragi osobe, i onako sam bila zgrožena. I nekako nikada to neću zaboraviti. Jednostavno, nekako ostavilo je pečat.
0: Zar nije to jedan od, od, od onako jezivih, najgnusnijih kvaliteta jezivih, jest, jedne osobe jest, jest, koje može da zamisliš? Da?
1: I generalno ta zluredost koja može da se javi kod pojedinca, koja može da se javi kod mase. Um, ima jedan sjajan film, zove se Rajanovak Ći. On je sniman 70. godina, 20. veka, o jednoj prelepoj devojci koja živi u jednom malom mestu, čini mi se, u Irskoj. Davno sam ga gledala. I ona je čerka vlasnika tu jedne kafane, jednog sela koje krenje primitivno, ljudi su neuki, neuredni, neobrazovani, čak se onako pojavlja jedna, jedna osoba koja ima mnoge, da kažem, anatomske defekte i zbog njene preljube oni su je osudili i na kraju su je malo te ne linčevali, ali taj stepen zloradosti kod njih i uživanja u, u njenoj propasti, jedne je rano vek je nekako na mene ostavio veliki utisak. I mase mogu da razviju takvu jednu vrstu emocije? Da.
0: Imam tendenciju od kad se bavim psihijatrijom da mnoga ponašanja i razmišljanja ljudi sebi na neki način racionalizujem zato što mi je tako lakše da živim. To je moj način odbrane. Vjeruj mi, Odrazići moraju svi tih.
1: ljudi tako da koriste nekad. Da, ali
0: da. suočavamo se sa vrlo surovim primerima mm -hmm. ljudske zlobe mm -hmm. u našoj praksi. Ne samo u svakodnevnom životu, nego stvarno u praksi vidjamo vrlo teške, teške reči, teške postupke, koje nam je nekada vrlo teško da obradimo mm -hmm. i... Mnoge stvari sam naučio sebi da objasnim koje idu iz ličnog nezadovoljstva, koje idu iz ličnog neuspeha, iz nekog preživljenog zlostavljanja, ali zloradost je nešto što ne mogu i dalje sebi da objasnim i opravdam i vrlo često mi ljudi iz okruženja kažu: "Pa dobro, ti sve nešto gledaš pozitivno, ti stalno imaš neko objašnjenje, eto neko ubio čoveka, pa ti kažeš pa dobro i on je zlostavljen u detinjstvu i tako dalje, to ne opravdava postupak." E moram priznati da se u ovom slučaju tu stvarno slažem. Kažem, da. baš mi je to nekako, ne mogu i dalje sebi to ne, da predstavim ne. na način na koji mi je prihvatio. Kažem ti, evo
1: ja u ovom slučaju stvarno ne mogu da pređem preko toga. Nekako to će ostaviti pečet u ovom odnosu. S I uopšte me ne da. čudi,
0: uopšte me ne mm. čudi jer u uh, onog trenutka kada bih to osjetio mm -hmm. uh, ne znam da li bih mogao preko toga da pređem u odnosu da, da, da prosto nastavim sa tom osobom na funkcionišem kao do
1: tada. Da, a sa to to nije potpuno zloradost, ali ima i komponentu zloradosti. Rekli smo ostalom skupo ponašanje, složene emocije su složene. Ali kako su recimo kroz istoriju ovaj razne slučajeve, recimo kolektivno gulinča, eh, recimo sada treba da obeseci čoveka ili ovaj da moderbe glavu glod na, na giljotini ili da spale inkvizicije, vešticu u srednjem veku.
0: Upravo mi je to Koli... palo na pamet. Da. Koliko su se ljudi
1: okupljali? Mm. Što jedna meni bliska osoba kaže pobogu, Olivera, pa znaš, one babe sednu lepo štrikaju u prvom redu i gledaju kako nekoga linčuju. Da. To je jezivo. I to isto nosi jednu dozu zloradosti, da. da. Nije jedina emocija, da se razumemo, ali svakako da postoji. Međutim, e, pored e, zavisti i ljubomore postoji i nešto što se zove suparništvo. Mm, mm. E sad, to je interesantno zato što suparništvo podrazumeva jedan, jedan takmičarski duh između dve osobe e, za isti cilj, ali ni jedna ni druga nemaju to zašto se, jel bore? Tako da je to jedna potpuno treća kategorija i jako je važno napraviti tu razliku. Mm. I jako je važno da napravimo razliku između zdravog takmičarskog duha koji vodi ka progresu i zavisti. Jer neretko kroz istoriju, ja ne mogu da se setim, e, mislim da je u pitanju Texas Heart institut sigurno čuveni e, kardiohirurg De Bejki, ne mogu da se setim imena drugog kardiohirurga, ali oni su radili bukvalno jako blizu fizički jedan drugome i kada je De Bejki uradio prvu transplantaciju srca, ovo ovaj, je ne znam išao korak dalje i tako dalje. E, To je ta vrsta takmičenja, ali to nije zavist, to je ta vrsta jednog zdravog suparništva. E, interesantno mi je bilo ove, isto u psihijatriji, Freud, koga smo toliko puta pomenjali, naravno s ra za razlogom, tri mesece razlike u urođenju njega i krepelina. Nikada jedan drugoga nisu pomenuli. Dva velikana... Upravo kad sam razmišljao istori, o tom suparništvu
0: e, i javlja se u porodicama vrlo često i jedan od primjera koji mi je pao na pamet, a mislim da sam i u literaturi čak i negde naišao da su ih pominjali, a to su Venus i Serena Williams. Da, 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 da. da. Gde je u stvari Serena i sama izjavila u jednom momentu koliko je osjećala prema sobstvenoj sestri na njenom uspehu, ali ne u smislu da želi da je uništi ili da želi da, da je sputa u tome, nego da želi da bude najbolja kao što je ona, da. što je na kraju i bila. Jer u stvari, to je to
1: motivisala je, je. to je to suparništvo i zato tu treba praviti u stvari razliku. Yes. Jer neki kažu kako mi danas živimo u vremenu ljubomore, vremenu zavis. Pitanje je da li je to vreme ljubomore ili vreme takmičarskog duha. Ajde da malo što ti kažeš budemo pozitiv. Mm. Nije svaka vrsta kompetitivnosti negativna. Jeste ukoliko razvijeda osoba, ali ona se neće razvijeti. Tako da ovo, ovo je jedan dobar potsticaj i dobra stvar.
0: Mm -hmm. I uvijek sam se pitao, pošto ljudi sada vole mnogo da mrače i da kažu mi sad živimo u neempatičnom svetu, u svetu prepunom mm. ljubomore i tako dalje, šta bi bilo kada ne bi bilo ljubomore? Da li bi to bila neka svojavrstna utopija? Šta bi se tu desilo? Kako bi izgledao svet bez ljubomore? Ima ona jedna fenomenalna knjiga um, kada su ljudi prestali da umiru uh, u knjizi. Mislim da je Murakami, sad uh -huh, ispravit ćeš me, ne, ne mogu da se setim. Ali, uh, znači, onako jedan koncept koji je ubikvitaran i gde prosto ne postavljamo pitanje da li postoji, odjednoga nema. I onda uh, do kraja knjige u stvari shvatiš koliko je to... Jako dobra stvar, iako je strašno mrača. Svi se mi plašimo smrti. Freud je sam definisao pre x, godina taj najveći strah u ljudskoj duši, a to je strah od smrti koji nas vrlo često podstiče, motiviše i tako dalje. I kako jedna stvar poput ljubomore u stvari može da bude potsticajna jako mi se dopada iz tog razloga ovo što si ti rekla da u stvari živimo u dobu takmičarskog duha. U dobu tako. kompeticije, tako. zdrave kompeticije gde samo pokušamo da budemo bolji i to će nas u stvari stimulišati da rastemo kao društvo. Ja bih to tako to gledala. To je
1: jedini, jedini isprava način. Jer ako je budemo vođeni ovim lošim emocijama, ako budemo vođeni zavišće ona će pojesti nas. Jest. Ne društvo ako da je jako važno nekako da razvijamo te 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 pozitivne strane suparništva, Jasne. a ne ne ove ovaj i same zavisti.
0: A moram da ih priznam da sam um, jako su me zanimala antropološka istraživanja mm -hmm. koja su se bavila različitim kulturama. Zato što uh, postoje neka mišljenja i neke teorije da ljubomora nije samo evolutivno, evolutivno, evolutivna emocija da, i nije nešto što nam je prirodno na dato, da, da. nego i da je kulturološki uslovljena. Da. I ima jedna vrlo interesantna istraživačica, uh, Margaret Mead. Ona je napisala svoje memoare odrastanje na Samoj gde je ona otišla u zemlje Južnog Pacifika i tamo živela sa njima sa jednim da kažem, narodom koji je sušta suprotnost našim zapadnjačkim kulturama i uh, napisala tu jednu sjajnu knjigu uh, gde u stvari poenta svega toga je da je Ljubomar u stvari sociološki odnosno kulturološki konstrukt, a ne ta naša urođena reakcija na pretnje ovog emotivnog trougla o kojoj smo pominjali. Da,
1: Margarit Mid je jednostavno išla opet u drugu krajnost. Ona je govorila da je ljubomora naučena emocija. Da. Neko koja mislim da je istina na sredini. Na ročito, mislim, najteže naravno naći sredinu i odmeriti je, ali u svakom slučaju postoji sigurno i ta jedna kulturološka komponenta i toga smo svesni Ali ono što je interesantno, kada već govorimo o tom, da kažem, kulturološkom ovaj, konceptu i uopšte o uticaju sredine, koliko u stvari se razlikuje, i sad pitanje je, mi živimo u kulturi eh, monogamnih brakova. Bilo da su u pitanju homoseksualni ili heteroseksualni, tu takođe postoji, nače, interesantna razlika u stepenu ljubomore. U homoseksualnim vezama su je u stvari više izražena ta emotivna komponenta, čak se procenjuje ukoliko su žene u pitanju 95% naglašavaju emotivnu, negde preko 75% i takođe emotivnu, jer u homoseksualnim odnosima ne postoji ta vrsta seksualnog ekskluziv, ekskluziviteta, što bi evolutivni psiholozi verovatno objasnili na vrlo jednostavan način, za razliku od heteroseksualnih gde smo rekli da postoje razlike. Jel? Međutim, kažem, živimo u monogamnoj sredini zvanično, Postoje Ma, mnogi da. <laughs> mislim zvanično, kažem zvanično, <laughs> zvanično mislim, svakako, u, da, u da, smislu da. kada bi čovjek se oženio tako on bi išao u zatvor
0: tak, zbog da, poligamije. poligamije. Da, poligamije tako je, tako
1: je. U, u pravnom smislu živim. U pravnom da, smislu, da. da. E, e, s druge strane postoje sredine u kojima je zvanično dozvoljeno, znači neće otići muškarac u zatvor ukoliko ima više žena ili neće otići žena u zatvor ukoliko ima više muževa. I poznato je na Tibetu bili recimo Nepal, Indije i tako dalje, da čuvena polijandrija gde u stvari žena više muževa meni je bilo, davno sam to čitala i bilo mi interesanto, ne znam, jedan je nosi teret, ovi drugi radi ovo, treći ono, rekao ovo, fantastično, živi kako kraljica. E sada, ali to ima u stvari vrlo pragmatične razlogi, tako jel? Tako je, tako. Jer prvo, dugo se znala i nekako i vezano ranije za kinu, sad je to dosta i promenilo i u Kini i Indiji, ali bilo je po žene da se rađaju muška deca iz ekonomskih razloga. U Indiji konkretno zbog, iz financijskih, naravno, zato što su Muškarac je ti koji je ekonomski doprinosa, oni nemaju mnogo, da kažem, plodnog zemljišta i onda nekako taj ekonomski moment je učinio svoje. Za razliku od jednog čitavog pola, poja se li tako negde od one sub Saharske Afrike, pa onda bliski istog, to nam je negde čak i poznatije kulturološki, gde muškarac može da ima više žena, naravno može da ima više supruga, što znamo ostalom, svi su, kako se zvao? Sulejman, Sulejman veličanstveni. Da, da. <laughs> Sultan veličanstveni, Sulejman veličanstveni, koji ima više žena. Ali ono što je interesantno za te kulture, može da ima više žena, ali, ali. <laughs> ali naravno da svaka dobije podjednako. E sad pitanje glasi. Da li, ako je to u jednoj kulturi normalno, da li tu postoji ljubomora? Šta bi nam na to rekla Lepa Hurema?
0: <laughs> da. Ali to je fenomenalno pitanje. Ja se to pitam godinama već. Evo, radimo u sredini u kojoj se to ne dešava, odnosno desi se sporadično i poprilično se drži u tajnosti, upravo iz ovih pravnih razloga koje si navela. Ali čak ni ljudi koji se bave antropologijom, mislim da nisu sigurni na koji način ti ljudi razmišljaju. I ono što sada dolazimo do, zašto sam rekao, da živimo u uslovno monogamnoj sredini, ne. zato što sada u svojoj okolini i generalno razvojem društvenih mreža, pošto možemo da imamo vrlo veliki prozor u svet, možemo nekako da vidimo da dolaze novi konstrukti, nove neke stvari, bilo od rodno, polno... Uh, uloga do različitih drugih uh, socioloških konstrukata i tu se javlja jedan fenomen koji se zove poliamorija. I sada od jednom staje teta tet u uh, nečim što je tradicionalno vekovima i dolazimo do uh, uh, do novo konstrukata gdje se ljudi bore za svoja prava. I čitao sam malo o to toj je poliamoriji, mi je strašno interesantna. Gde u stvari ima jedan, um, moram priznati malo možda čak i preuzet koncept iz tih istočničkih uh, kultura, a to je da um, osoba koja ulazi u polijamoričnu vezu uh, mora odmah u startu da se odrekne ljubomore. Bar sam ja to na taj način razumeo. Dakle, uh -huh. mora da postoji saglasnost da osoba ne sme da bude ljubomorna ukoliko je taj partner ili partnerka i zabere drugu osobu. E sad se ja pitam, koko god ti potpisanih papira ili ugovora usmenih napravio, da li je moguće odreći se tako snažnog osjećanja ukoliko imaš veliku emociju. Prema izla... I, I vraćamo se upravo na početak naše priče da. da li postoji ljubav bez ljubomore. I to je ono što da. ostaje neodgovoreno pitanje, bar u moje glavi, koliko god se ja bavio ovom temom i koliko god se bavio psihijatrskom pa praksu. evo
1: recimo, recimo, da uzem onaj hipi pokret, slobodne ljubavi. Uh -huh. I sada, ali koje ljubavi? Jel polne, seksualne, telesne ljubavi ili su u pitanju bila dublje osjećanje? Da li je bilo vremena da se razviju dublje osjećanja? Da li će se ljubomora javiti kada se recimo jedan partek upoznaje ili kada učvrsti svoj odnos i kada se iz onog perioda zaljubljenosti razvije prava zrela ljubav ukoliko naravno oboje ili oba ili obe imaju kapacitet tako, za ljubav. Jer ljubav je jedna vrlo kompleksna emocija i više od emocije i zaista treba biti visoko integrisana osoba da bi zaista duboko osetili i gajili i godinama i decenijima održavali jedan kvalitetan ljubavni odnos. A nekako meni poliamorija ima više veze sa tom seksualnom stranom relacije nego sa emotivnom. Mm -hmm. činjenica, je, činjenica je da jedna osoba može da voli dve osobe istovremeno i emotivno. I to postoji. I to je lepota ove planete. Jer mi s jedne strane imamo ljude koji su aseksualni. Potpuno. Jel'o negde jedan procenac znaš za onu priču ja mislim negde zapadno obalirske da postoji neko malo mesto da ljudi uopšte i ne razmišljaju o seksualnim odnosima jednostavno oni upražnjaju seks samo da bi održali vrstu mm. nemaju odnos prema tome kulturološki su tako negde determinisani sada pričam ako pričamo o planeti, znači jedan odstup potpuno seksualni, do ovih koji su, su razvili ti pokret poliamorije. I relativno skoro sam čitala ese jedne žene koje se upravo, zaboravila sam ime, koja je pristelica poliamorije i koja smatra u stvari ljubomoru jednom, mislim na ovu ljubomoru u kojoj danas pričamo, gde, odnosno u ovom delu gde pričamo u stvari o jednoj Zdravoj, jednom zdravom osjećaju ugroženosti ili straha da će voljena osoba da ode sa nekim drugim, ali ona čak i tu onako na jedan vrlo pežurativan način smatra u stvari ljubomoru jer je pristalica poliamorije jednom malograđanskom emocijom. Ja se lično ne slažem sa njom zato što zaista mislim da zrela ljubav ukoliko negdje. Jer sve što nam je važno u životu, bilo šta što nam je bitno, ukoliko osetimo da nam je ugroženo. Da, možemo, da, da imamo utisak straha da ćemo da izgubimo ono što nam je važno. Pa naravno da ćemo razviti neku negativnu emociju. Kaj. Tako da meni nekako ta zdrava ljubomora krajnje je okej okay stvar. E sada s druge strane osoba, ajde da pretpostavimo da je zdrava i da eto može da razvije ljubomoru u slučaju ukoliko se javi realan neki kažu i ne mora da budu potpunosti realan strah. Mada ja mislim da je zdrava ljubomora isključiš ukoliko se javi realan strah. Isto. Apsolutno, to, to zamišljen, to meni već nije zdrava ljubomora, ali ono što mi je jako interesantan fenomen koji sam srećala u životu, to je takozvana namerna ljubomora. Stvarno? Da. Šta je to? Namerna ljubomora, sećam se jedne klijenskinje koja mi je to svoje vremeno ispričala. Ona kaže meni, ja u principu imam jedan specifičan odnos prema ljubomori nekako smatram da nemam pravo da posedom drugu osobu potpunosti i jednostavno sada da li neko ima određene seksualne fantazi ili ga neko na moment privuče, da je to potpuno okej okay stvar, ali je primetila da njen partner isključivo u njenom prisustvu ima potrebu da kuketira sa drugim ženama, da uzima telefone, da, da, da zove, da ostavlja lažne tragove, recimo kaže da je kupio knjigu, na primeru, na opštini Stari grad, a donese kesu u kojoj se vidi da piše Novi Bagrat. Prosto je uvek imao potrebu da ostavlja određene tragove i kaže, ja nikada nisam bila ljubomorna u vezama jer je očigledno imala jedan stepen samopoštovanja i generalno bazičnog poverenja. Važno je jako da u odrastanju ti to odlično znaš da negde dete ili tako razvije to bazično poverenje, ali je partner imao potrebu da izaziva u njoj ljubomoru. I mene je zainteresovala ta tema i onda sam počela malo da pručavam koji su to motivi da neko izaziva ljubomoru. I sada, u stvari, motivi kao i generalno u ljudskom ponašanju mogu da budu krajnje različiti. E, postoje sredina u kojima jednostavna osoba ima potrebu da kroz tako jednu koketeriju ljubomorom u stvari pokaže da voli tu osobu. Ali ako je ovako maligno i ako dugo traje, onda u tom slučaju u stvari je više, da kažem, jedna potreba za osvetom. I potreba u stvari da povredi samu partnerku ili partnera. Kada smo malo detajnije razgovarali u pitanju je bila osoba koja imala određene probleme, nije mogla da ima decu. I u stvari imala je potrebu da kazni tu osobu i tako da je da ta dinamika razvoja da kažem, i te jedne vrste patnje kod te žene praktično je bila, da kažem, izazvana takvom jednom moguće i jednim delom. S druge strane, moguće je i da ta jedna vrsta namernog izazivanja ljubomore je jedna potreba da se ovaj, osoba kontroliše. I kontrole u stvari česta karakteristika onoga što nazivamo patološkom
0: ljubomore. Da. Ali kada govorim o normalnoj ljubomori, ja moram da priznam da često dobijam e, tu rečenicu on nikad nije ljubomoran, da li to znači da on mene ne voli. Ljudi da. su prosto nesigurni da. Da, e, jer toliko se često priča da. i uvek vodi i vuče jedno drugo. Velika ljubav, velika ljubomora. Kao da su uh, nekako zajedno na istom tasu i isto rastu, nekako recipročno rastu. Da.
1: Znaš šta si me sad podsjetio? Sećam se, pošto davno mi je to ta ovaj, klintkinja pričala, baš davno, uh, kada je prigovorila svom partneru da uh, jednostavno joj smeta što u njenom prisustvu kuketira sa drugim ženama. Uh, zašto je odgovorio? Šta? Kaže, pa ti si narcis. Tebe uopšte ne interesuje šta ja radim tamo. Ti mene ne kontroližeš, ne razmišljaš šta ja radim. Da li ti
0: mene uopšte voliš?
1: Da. Kaže, ti u stvari samo razmišljaš o sebi kada primetiš da ja sam, da, pri, da ovaj, obraćam veću pažnju prema drugim ženama u tvom prisustvu. Mislim, kakva iskrivljena percepcija. i u stvari negde perverzna percepcija šta je u stvari ljubav. Da.
0: da. da. Uh, pitam se, uh, da li u nekim momentima... Uh, osoba zaista može sebi, pričali smo o tim polijemorišnim vezima, može sebi da opravda uh, osjećaj ljubomore i da ga nekako potisne i šta iz toga može da se rodi. Da li može zapravo ta ljubomora da se zameni nečim drugim? To je moje pitanje jer je ona tako sveprisutan fenomen I ako, li, ako se odreknemo ljubomore, pitanje je šta, je šta ćemo dobiti i za toga. Jer mi ono što znamo u psihijatriji jeste da svako potiskivanje, bilo kakve emocije, a pogotovo je. tako snažne emocije, šta može da dovede i do kakvih psihičkih problema Može da pa, da potpuno se slažem
1: s tobom. Jer kao što sam malo prerekla, ako je negde eto epidemiološki studije kažu da je 1% aseksualnih. Ja mislim da je to takođe eks retkost, prosto ekskluzivitet poliamorije, da je e, a, autentična, mm, da je mm. vrlo retka. Ona verovatno se u određenim vremenskim periodima, u duhu nekog vremena pojavljuje kao trend. Ali generalno se slažem s tobom jer mislim da ljudi onda, da bi opravdali to, ovaj, to stanje, koriste razne nesvjesne mehanizme kako bi u stvari tako, negde ne bi prihvatili, odnosno ne bi osvestili ljubomoru. A znamo koliko nesvjesni mehanizmi u stvari troše da. naše mentalne kapacitete, tako da
0: mora Moram, negde biti. Da sad, sad si ti mene asocirala, razmišljala sam da li uopšte da ovo pomenem. U jednom trenutku sam čuo jednu izuzetno trash narodnu pesmu, koju sad neću ni reći, niko peva, nikako kako zvuči, jer me je blam što znam tekst te pesme, ali moram da priznam da sam bio fasciniran tim tekstom gdje ona kaže ja nikad nisam ljubomorna, ti nisi normalan. Da li ti mene opšte poštuješ? To je nekako poenta cijelite da? priče. Ja nikad nisam ljubomorna, da li je sve s tobom u redu? Ti mene Aha. ne varaš, ti mene ne praviš ljubomornom, da li ti mene u stvari... Pa to je to, eh. to je
1: to. I da, upravo da, da. je
0: to, ali pazi, to je sada deo naše nove kulture, mm -hmm. meni je to neverovatno. I kad govorimo o polijamori, polijamoria jeste jedan, da kažem, ekskluzivitet to što kažeš, jeste nešto što se da redko viđa. da? Autentično. Autentično, pravo, da. Ali ono što vidjam u poslednje pogotovo vreme, čak i u svojoj okolini, jeste da mnogo parova, pristaje na, uh, ne to polijamorijom, ali pristaje na otvorenu vezu. Da. Ne znam da si čula, uh, sve češće nekako i, i, i u, u mom okruženju ljudi kažu pa mi smo u otvorenoj vezi. Da. I to da. je neki koncept polijamorije gde ljudi samim uh, prihvatanjem koncepta otvorene veze nekako podrazumeva se da se odriču te ljubomore, odnosno ponašanja i... i, i, i um, I svega ostalog što ljubomora i za sebe nosi. Apsolutno, apsolutno.
1: E, kažem, lepota ovoga sveta je što smo međusobno vrlo različiti. E, primati nisu monogamna bića. Neka druga bića su da kažem u, u životinskom carstvu. Monogamna mi to nismo. Mi smo poligamna bića, ali ono što imamo to je taj čevni režanj. Koji da. ipak nas negde kontroliše jer Kada bi prošli knez Mihajlom ulicom, naišla bi na mnogo privlačnih i muškarac i žena. Ali to ne znači da bi bili sa svakim od njih, zato što ipak imamo neke svoje kontrolne mehanizme i znamo da cenimo prave vrednosti. A sigurno da je ljubav, ukoliko je čovjek u ljubavnom kvalitetnom odnosu, on će svakako da neki svoj trenutni, neku svoju trenutnu potrebu, tako da zakoči, da inhibira, Upravo zarad očuvanja
0: kvalitetne veze. A kad rečem pri, uh, privlačni ljudi, znaš da. što je isto interesantno? Našli su da simetrični ljudi, znači ljudi koji imaju simetrične crte lica, simetrične telesne osobine, da su manje sklonni ljubomori. Da manje ispoljavaju da. ljubomoru nego uslovno rečeno asimetrični ljudi. Zato što uh, simetrija je poželjna kada je telesna konstitucija i oblik lica u pitanju i onda se to objašnjava na način da uh, privlačni ljudi koji su svesni toga koliko su privlačni, manje ispoljavaju ljubomorju jer im je lakše da zamene jednog partnera drugim Jasne. nego osobe koje su inferiornije ili se tako osjećaju, uh, nekako imaju veću tendenciju da se pod znacima navoda, zalepe za neku osobu, ispoljava i veće stepen ljubomora. Eto, meni bi interesantno. Da, a vidiš, kad već vi pričamo o tim faktorima negde koji
1: doprinose e, ljubomori, ono što je interesantno, to je koje su to u stvari životne faze kada je ljubomora dominantna emocija. I sada e, neki kažu u starijoj životnih dobi. Mislim da ta starija životna dob ipak ima više veze sa razvojem nekih možda patoloških procesa, pre svega tu mislim na demenciju i tako dalje. I čuveni Alzhajmer koji opisao je tu takozvanu Alzhajmerovu demenciju, čuvena je njegova pacijentkinja koj, kod koje se zapravo razvila demencija upravo, odnosno prvi simptomi su bili slučajevi patološke ljubomore. I mislim da je polako red da nekako ulazimo mm -hmm. u vode patološke ljubomore, jel? ali je negde ipak Ljubomora kao zdrava emocija prisutnija u tom nekom periodu adolesencije, sazrevanja, kada se naš identitet razvija. O tome smo toliko puta govorili, jedan zaista buran period kada mlada osoba praktično je nesigurna u mnogim segmentima svog funkcionisanja. U krajnjoj liniji ona istražuje i istražuje i taj svet partnerskih relacija. Mm. Ovi, sećam se kad sam bila klinka, kaže meni jedna moja jako bliska drugarica, ja Olivera, uopšte ne mogu svetiti kako to, a stvarno smo bile mla, male, kaže kako to može da se desi, da se sretnu dve osobi, baš da se ovo dopadne ovo i ovo, jel? Da, to nje je bio totalno fascinantan fenomen, onako, znaš, kada ti je nešto nepoznato.
0: Ali deca su genije. Pa kakve mi tako neverovatne stvari.
1: Ja se sećam scene, ja se sećam i gde smo stajali onako. I ovaj ja kao tada da, da stvarno kako je to uopšte moguće. Kada ti je nešto nepoznato i ovaj a rekli smo priroda je fascinantna, priroda je čudesna. Priroda sve uredi da bude onako kako treba da bude. Jel? Tako da, u suštini, taj neki period od rastanja, poberta, od adolescencija, mora, deca su nesigurna, a ta nesigurnost onda vodi, naravno, i u sumnju u sebe i uopšte i u tu poženju, da li sam ja dovoljno privlačan, da li sam poženj, ne svatavši, ne svatavši uopšte da ta estetska komponenta, <laughs> Uopšte nije toliko Zanimalo, pitna, da, tako je. apsolutno, za razvoj zrele ljubavi, da.
0: Kad si počela da pričaš o tome u kojim stadiju ima života se najviše javlja i patološka ljubomora, pošto sad nekako smo se prirodno da. na to i prebacili, ja pomislim, Bože, pa u svakom. Ali kada pitaš nekoga ko se ne bavi psihijatrim, recimo bavi da. se samo medicinom, reći će u odraslom dobu, u tom starom dobu, da, da. kažem poznom dobu. Da. A zašto? Ja mislim da je zato što je tu nekako najneočekivanija, najfascinantnija. Pazi, koliko si imala slučajeva u praksi starih osoba da. koje dolaze na lečenje, dovodi ih porodica zbog ekstremne posesivnosti i ekstremne ljubomore do nivoa agresivnosti i ugrožavanja drugih.
1: I znaš šta, da, to je jako interesantno pitanje, jer neki moji prvi slučajevi patološke ljubomore u starej životnoj dobi e, potvrdili smo da su imali organsku osnovu. Sećam se jednog čoveka, on je živao u jednom selu u okolini Belgrada I odjednom, dakle, u pitanju su bili ljudi koji su živjeli zaista u selu, dolazi jedna žena, već obučena onako klasično kako su obučene domaćice u selskim gazdinstvima, i on je odjednom iznenada počeo da su umlja da ona njega varao. E sada, kako je on to u stvari zaključio? Zaključio je tako što je u tom periodu nije bilo ovoliko, da kažem, pogotovo on nije koristit internet, recimo ovo ovaj je prič od prenekih 15-20 godina, gledaju novine i sad pozadi na onim poslijim stranama su bile fotografije nekih nagih žena, pa su onda ispod bili oni ogromni telefonski jo, brojevi i sećeš se, se oni, mm -hmm. gdje ste? I on sad meni pokazuje jednu zanosnu ovaj, ženu na toj slici sa onako izrženim oblinama, mladu, ima 20 godina i kaže za svoju suprugu koja ima preko 70 godina, kaže, vidite doktorka, to je ona... To je ona, samo što se ovde prerušila. On je bio ubeđen da je ona, ovaj, pored toga, naravno, što je imala mnogo ljubavnika, da je takođe bila i u pornografskim filmovima. I e sad, mi smo uradili, naravno, skener mozga i našli smo lezi u jednoj određenoj regiji. Možda noj ishvatili, povezeli smo taj dramatični, i sad žena nam je pisala odjednom iznenada. Tačno kako je imao, u stvari, tu vaskularno, odnosno, jednostavno, to oštećenje krvnih sudova u i ozbiljno oštećenje jednog dela mozga, razvila se ljubomora. I tako više slučajeva. Međutim, onda mi se dešava situacija, jedan izuzeten bračni par, živjeli su u skladnom braku, oboje su intelektualci, i odjednom, opet u staroj životni dobi, čovjek razvija ozbiljnu patološku ljubomoru, gde je pogotovo cela porodica onako patila, zato što su bili zaista jako vezani. Imali su divnu decu, I svećam se, jedno od dvoje dece je baš emotivno, burno reagovalo, jer je taj čovjek imao potrebu da vređa svoju suprugu u toj, toj, toj svojoj ovaj, čerki na najstrašniji načine. Ona prosto nije mogla da prepozna oca. Došla je, došli su kod nas, uradili smo sve kompletno, i neuropsihološko testiranje i skener glave, on je potpuno bio okej. Okay. Znači, apsolutno nije postojalo organsko štećenje. Niti je postoje podatak da je ranije u životu bio ljubomoran. E, sada, naravno, ti vrlo dobro znaš da takvi ljudi, kada postoji to što mi nazivamo najekstremniji oblik, a to je ta sumanuta ljubomora, psihotična ljubomora, taj, kako ga nazivamo, telov sindrom, da u stvari mi dajemo antipsihotike. I jeste u ovom slučaju ovaj, davan jedan antipsihotik i dovao je do značajnog povlačenja simptomatologi. Uradili smo i psihološko testiranje. Zaista ni na koji način nije postao. Meni zaista nepoznat, čak mi i do dan-danas enigma, da li je moguće da on ranije nikada nije pokazivao ili je do te mere upravo ono što si ti malo pre rekao koristio možda neke kontrolne mehanizme pa kako su oni popustili, kako su kočnice popustili onda je negde pokazao svoju prirodu samo u jednom ekstremnom, zaista ekstremnom obliku. Ali ono što je kod te, da kažem, sumanute patološke ljubomore jako važno reći vratit ćemo se naravno na kliničku sliku i na to po čemu mi razlikujemo u stvari tu sumanotu ljubomoru od zdrave. Ono što je meni bilo uvijek interesantno to je da ljudi greše kada pokušavaju da tu osobu razuvere. I sećam se jednog slučaja isto jednog starijeg čoveka koji je došao ovaj, kod doktora i rekao je doktoru znate mene moja, imali su tako negde oko 80 godina Znate, mene moja supruga vara sa komšijom. I sad ovo je pokušao da ga ubedi, pa kaže pobogu čoveče, pove i vidiš da je 80 godine da hoda čovek skoro nepokretan. Šta ti pada na pamet? Gde vara tvoju ženu? I sledeći put dolazi ovaj pacijent i kaže doktore, ti si potpuno u pravu. Ona mene ne vara s tim komšijom, nego me vara s onim momkom preko puta. Da. Jednostavno, moramo da znamo i da naučimo da mi u psihijatriji Ta stanja ne lečimo rečima u prvim fazama, nego lečimo lekovima. A specifikum i ono po čemu se razlikuje je dramatično u odnosu na zravu ljubavom.
0: Ono što vidim kao jedan obrazac ljudi koji se ne bave psihijatrijom, a bave se nekom vrstom pomagajuće profesije, da li je to neka opšta praksa, da li je to neka vrsta uh, um, savetodavanja i tako dalje, jeste da se vrlo često povučeni valjda tom istinskom potrebom, ja volim da verujem da je tako, istinskom potrebom da pomognu, uh, da se bave razuveravanjem, a ono što ne znaju, i ti si, uh, moram da kažem, taj čovek u stvari ima, imao je sreće, jer razuveravanje može da dovede do ekstremnih oblika, tak. reakcija, često i nasilja, do životno ugrožavajućih, Jest. jer taj onda psihotični karakter usmeren ka jednoj osobi može da se prenese ka vama. Dakle, ta osoba može da kaže aha, čekaj, pa on mene razuverava, možda je on u stvari taj sa kim mene moja supruga vara. I to je ono o čemu treba da vodimo računa. I ono što sam primetio kao jedan svojevrsni obrazac jeste da ljudi vole da se bave istraživanjem. Odnosno, vole da se bave time da li je ta ljubomora opravdana. Kada dođe osoba koja je ekstremno ljubomorna, kao recimo taj deka koji je bio ljubomorna u komšiju koji se jedva kreće, mislim da bi dosta mladih kolega se bacilo zapravo u objašnjavanje, istraživanje da li je to stvarno tako. Da Pa da mi procenimo da li je to psihotično ili nije psihotično. Ali ono što i ti ja znamo jeste da u stvari mi nikada ne bavimo time. Tako je. Tako je. Nije nama bitno ne. da li je osoba na, na nekoj suman u toj osnovi ili nekoj uslovno, realnoj osnovi razvila tu ne, taj neki svoj sumanuti svet, nego upravo taj karakter, karakter tih ideja, ta fiksacija, taj e, nemogućnost šaltanja misli na bilo koju drugu misao, taj nivo zanemarivanja sobstvenih potreba i bizarnost same ideje. Yes, I tumačenja. I tumačenja. I njihovog jezivog ponašanja.
1: Jer pazi, tumačenje, sve ću se jednog čoveka koji je ovako govorio, kada sam ga pitala na osnovu čega je zaključio, jer suština je u intenzitetu, to znamo, jel? I druga stvar, u načinu tumačenja. Kako u stvari je on došao do zaključka, kažem on, jer se često će javlja kod muškaraca sumanutost ljubomora nego kod žena, generalno. E, nešto je malo drugačija situacija sa online ljubomorom, ali je ovde, jel? <laughs> Tako je u, ovaj, u psihopatologiji. I sada, On kaže, pa doktorka, potpuno jasno. Otišle da zakuva kafu, otišle moj brat i vratili su se zajedno. Mislim, koliko je potrebno, ja mislim da nema osobe, čak i oni koji neko znaju koliko treba da bi se zakuvala kafa. Prema tome, ovaj, suština je da je on bio ubeđen da u, pe, u tom vremenskom periodu, dakle dok su bili u kuhinji, samo da proključa voda, da su oni imali seksualni odnos i to je njemu bio dokaz. Jezivo je, zaista je jezivo, jer kod njih se javlja upravo ta mržnja, ono čemu, što si sad malo pre rekao, na što su spremni. Spremni su da proveravaju postiljinu, oni uzimaju veš ove tih žena, oni čak pregledaju njihove genitalije, znači teraju ih na ginekološke preglede. Ali ono što je meni zaista nekako odneshvatljivo, I veruj mi, ne jednom, više puta mi se dešavalo u životu da sam lečila neke žene, recimo zbog problema sa raspoloženjem. I dešavalo mi se da je prošlo više godina, da mi tek posle, ne znam, en godina kažu u stvari da njihov muž ima, ima razvijenu tu patološku ljubomoru. Jer ti vrlo dobro znaš da ta patološka sumenuta ljubomora može da se bi potpuno izolovano, da je čovek u svim drugim segmentima života potpuno okej okay. i da u stvari ukoliko žena krije, niko, apsolutno niko iz odkruženja te osobe nema ideju da ta osoba ima bilo kakav psihijatriski poremećaj. A problem je upravo ono što si malo pre rekao, a to je ishod koji je na žalost, da je to jedan od redkih porameća psihijatriji, koji u visokom procentu se završava smrtnim ishodom. I ako gledamo recimo zatvorsku bolnicu, gde su muškarci koji su upravo u zatvorskoj bolnici na meri obaveznog lečenja zato što su ubili svoje partnerke ili supruge, naravno nekad je reči obsesivno i ne samo ovoj sumonutoj ljubomori, znaš kada se najčešće desi? Kada iznorena žena koja nije ga prevarila i on je non-stop prati i prohodi i maltretira i tuče, sećam se jedne moje pacijentkinje koja je imala veromi deformisana stopala. Znači jezivo i dalje. Oni su doduše razvili su se da su živjeli u istoj kući. Kada prizna. K Ne da prizna zaista da ga je da. prevarila. Nego, nego digne joj... ruke. Digne ruke. Ne može više da izdrži te godine maltretiranja. I onda kaže, jeste, prevarila sam to. A nije ga prevarila. E, onda je ubija. Da.
0: da. To je ono što je strašno. Da? I, m, kad smo govorili kod koga se sve javlja taj, taj, taj m, jeziv, hotelov sindrom... Uh, htjela sam i da te pitam, da li je možda taj čovjek bio alkoholičar? To mi je palo na pamet, zato što je i pokazano da u stvari kod zavisnika da. od alkohola se da. ja, mnogo često javlja.
1: Da, javlja se često, to su ranije, znaš da su to ovaj, stari psihijatri dovodili u vezu sa zapravo gubitkom potencije, ja mislim da to nije ne, razlog. Da. Jer ono što sam primetila, to je da se ta jedna vrsta sumanute ljubomore, a rekli smo u stvari načina koji se tumači, kako oni dolaze do, do, do dokaza neverstva, krajnje bizarno, u stvari javlja, može da se javi kod impotentnih ljudi, ali može da se javi čak i kod ljudi koji imaju povišen seksualni nagon. Čak izražen. I šta se u stvari dešava? Upravo zbog te njihove potrebe za promijeskuitetom. Znamo čuveni onaj, je li tako, mehanizam o kome smo pričali, oprilično kada smo pričali o poremećima ličnosti i o graničnom i o drugim poremećima ličnosti, a to je projekcija. Oni svoju potrebu, u stvari, projektuju u partneri ili partnerku i onda nekako na bazi toga se javlja. A ovaj čovjek nije bio ovaj, ovaj konkretno koji je zaista, pričam sad ovom čovjeku koji je tu kao žena, oni su se razvijeli, ali su živjeli u istoj kući Ja moram priznati, oni kod mene došao na lečenje već u nekim starijim, zrelijim godinama, ali ono što je meni potpuno fascinantno, to je kako su u stvari stari psihijatri pisali istorije bolesti fantastično. On se godinama lečio na čuvenoj avali. To je u stvari bila jedna bolnica koja je pripadala kliničkom centru Srbije. Ja sam kao mlad lekar obožavala tamo da idem i specializirala sam na avali čuvenoj I došle su te istorije bolesti o njegovom ranijem lečenju. Ja sam shvatila kroz te divne opise starih, starih mojih kolega da je on u mladosti u stvari bio nešto što bismo mi nazvali paranoidni poremeći ličnosti. Aha. I vremenom je u stvari došlo kod njega do razvoja te sistematizovane sumanute ljubomore. Ali znaš šta je interesantno? Dolazio je kod mene zajedno sa tom suprugom i sa sinovima i... Poslednji naš susret je izgledao na sledeći način. Ušao mu ordinaciju, smršao je dramatično. Bio je su kao grana i bio je crnini. I bio je strašno depresivan. I samo mi je rekao da mu je supruga preminula. I sada je meni ostalo večno pitanje. Da li je on bio depresivan zato što je izgubio ljubav ili zato što je izgubio izvor mržnja?
0: Ne znam. Izgubio je svoju najveću fiksaciju životno. Da. da.
1: da. E to je ono u stvari, tvoje prvo pitanje koliko ljubav i ljubomora imaju veze. Da. A s obzirom na, 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 na tu agresiju, pre bih rekla da kada čov, čovjek može da upadne u depresiju i kada izgubi izvor
0: mršnje, da. Da, nevjerovatno. U jednom trenutku si pomenula i obsesivnu ljubomaru i moram da, da kažem da si me asocirala na jedan primer uh, iz svakodnevnog života, a to je uh, jedna moja drugarica koja mi je u jednom periodu života govorila o tome kako ona ima stalne nametnute misli da kada prolazi jednom određenom ulicom, zamišlja svog partnera kako se drži za ruku sa drugom osobom. Mm -hmm. Potpuno neizazvano, ponašanjem, nisu bili u kritičnom periodu, nije bilo nekih, uh, da kažem, rizičnih, po znacima navoda, ponašanja od strane njenog partnera, ali ona nije mogla da obuzda te misli i stalno je zamišlja, recimo kada vidi njegov auto ili auto koji liči na njegov, zamišlja da je on u tom autu sa drugom osobom. I ono čemu je ona izlagala sebe i šta je ona stvari radila jeste da je provjeravala vrlo učestalno od njegov telefon. Ona je mrzela sebe zbog toga. Ona da. je govorila ja se strašno krivom osjećam svaki put, meni se ruke tresu dok ja uzimam i čitam te poruke. ali Ja ne da, mogu da, da se da, obuzdam. Da, 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 da. I to možemo da dovedemo u vezu sa ovim obsesivno-kompulsivnim mm -hmm. problemima o kojima smo pričali u ranijoj epizodi. Gde u stvari ta, je, ta, ta užasna, nametnuta, neprijatna, obsesivna misao može da se zaleči jedino kompulzijom koja čini mi se vremenom sve više raste i raste kako se odlaže. Znaš, kao, kao da. sa tikovima, na primjer, kada deca odlažu tikove, pa onda posle sat vremena odu us, u sobu i kako oni kažu istikiram se, da, da, onda i, da, da. raste ta potreba... Dezio i tenzija koja mora da se razreši u nekom momentu. Inače imaju osjećaj da će da polude, inače imaju osjećaj da će doživeti panič i napad.
1: Drago mi je što si pomenuo ta isto oblik patološki ljubomore zato što je tu opet važno ko leči, kako leči i da prepozna razliku odnosu na ovaj oblik sumanute ljubomore jer je potpuno su drugačiji prvo lekovi koji se daju, drugo, drugačiji pristup psihoterapijski drugačiji, pristup. Tako je. Tako je. Mm -hmm. Jer Ono što, e, naročito e, kada smo mladi i onda kada se suočavamo sa takvim situacijama, jako nam je teško da spostavimo kontakt sa osobom koja ima potpuno iskrivljenu realnost, recimo znači ima jedno sumanut uverenje, i sad ti priča o tome autentično da se to zaista njemu dešava, jel? a ti znaš da kao psihijatar ne smeš da uđeš ono što mi žargonski kažem u njegov sumanut sistem i da kažeš da, da strašno vam se dešava. Znači, s čim mi komuniciramo, konkretno kada je u pitanju psihotičnost, o sumanu te ljubomora, komuniciramo sa emocijama. Emocije su autentične. Jer, je.
0: Pati... Patlja je autentična. Tako je, tako
1: je. Znači, ne samo da pati partnerka, jel kaže, partnerka je češće kod muškaraca, nego pati ta osoba. Jezivo pati. Znači, svi tu pate, apsolutno. Yes. E, taj deo je autentičan i... Sa, sa tim delom počinjemo da radimo. Naravno, posle kada počnu da deluju antipsihotici lekovi, krećemo sa različitim psihoterapijskim modalitetima i negde se to najčešće i primenjuje i u našoj sretini u ostalom kognitivno bihjerojna terapija, za razliku od ovog prisilnog oblika koji se potpuno tako drugačije leči drugim lekovima.
0: Jeste. Ali kad smo već pričali o sličnosti i povezanosti ljubomore i uh, ljubavi, Mene nekako uvek kopkalo, da li postoji nešto što se zove patološka ljubav? Da, da. I uvek, sada da, govorimo, govorimo da, da. o pristupu normalnoj i patološkoj ljubomori, a ljubav je takođe emocija koja čini mi se u nekim momentima može da pređe tu finu, zamagljenu nekad granicu normalnosti i patologije. Apsolutno, naročito ukoliko
1: ljudi, e, sad, naravno sve pitanje odnosa, jer šta je suština priče? Kada su u pitanju međuđudski odnosi, mislim da je najvažnije da li to dvoje ljudi je u saglasju. E sada, gde meni onako miriše na loše kada je u pitanju mm -hmm. ljubav, a može da deluje da je krajnje idilično, a to je simbiotski odnos. Mm -hmm. Dakle, dak, su oni non stop zajedno. Znaš ono kad smo išli u školu, pa mama i tata zajedno. Ja, ja sam se uvijek divila onim roditeljima gdje mama i tata dođu na, 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 na onaj, kako se zove, čas razredni roditeljski, roditeljski sastanak. Razredni. Tako je. Pa dođu i mama i tata. Pa svuda su zajedno. Znači, apsolutno se ne odvajaju. <laughs> onda prođu godine i onda odrasteš i onda čuješ za tog druga ili drugaricu da su ti roditelji varali jedno drugo, da su imali paka od života i tako daj ali ta njihova potreba za ovaj, tim nazovi simbiotskim odnosom gde su kao nerazdvojni i apsolutno su svuda zajedno. Mislim da tu postoje svakako patološke forme. Da? I, i,
0: znaš šta je meni tu glavni indikator? Svakako taj simbiotski odnos, pogotovo mi koji se bavimo sistemskom porodičnom, znamo koliko to u stvari može da vodi u problem. Ali uh, ono što ja volim da pitam jeste, a kako se vi osjećate u tom odnosu? Da. I zato što te osobe vrlo često dolaze na terapiju i pravdaju taj odnos neizmjernom količnom ljubavi koju dobijaju. I sve je po pesu, i sve je kako treba. Ali kada što ti kažeš udariš na emociju i kada da. pitaš a kako se ti osjećaš u tom odnosu, tu u stvari obe osobe pate. Obe osobe pate. Prvo jedna osoba koja je toliko hiperfokusirana nekontrolisano daje pažnju drugoj osobi toliko da ne zanemaruje sve svoje potrebe interesovanja do te mere da njen život kreće da ispašta a sa druge strane i ova osoba koja prima tu ogromnu količinu pažnje je potpuno paralisan na tom količinom pažnji i ne može da iskorači nigde iz tog odnosa iako ta osoba naizgled nije ni ljubomorna i tako dalje i dalje tu obe osobe osećaju patnju. Da. Da. I to se nekako kosi sa nečim što bismo mi eto u praksi nazvali patološkim. Sada ne misli ljudi da mi patologiziramo svaku emociju. Emocije su vrlo lepa stvar i nešto što je... Pričamo da kažem, o ekstremu. Pričamo ovo, stvarno pričamo o ekstremu i pričamo o, o situacijama kada bi ljudi stvarno trebali da se zapitaju kako se ja osjećam u ovom odnosu činjenično stanje, kada ti pričaš sa drugaricom i kažeš, je stvarno, on mene voli, kupuje mi stvari, brine o meni, drži me kao malo vode na dlanu, čak i kuva i brine i pegla i tako dalje, savršeno škarca. Ali ja se osjećam loš. Moj osjećaj, mene ne, ovo mene ne ispunjava.
1: A znaš zašto? Zato što u stvari pitanje je kog da li ko, koga tu voli? Da li voli tu osobu ili voli ideju o ljubavi? Ne, dođu mi te zagrlim da skoči preko stola. Upravo si ključnu stvar. Jel' tako? Tako je. Zato što ako mi ne prepoznamo potrebu druge osobe Ništa to, to nije onda ljubav. Tako je. Koliko god mi mislili Jer postoje ljudi koji stvarno će stalo da ti govori o tome kako su oni željni ljubavi, kako su oni željni jedne kvalitetne partnerske relacije. Ali u suštini oni ne razmišljaju drugom. Oni razmišljaju o potrebi da njih neko voli. Tako je. A uopšte ne razmišljaju o potrebi te druge osobe. To je problem.
0: Moram da citiram... Uh... Mog načelnika i većitog mentora, doktora Gorana Gajića, kod koga sam i počeo svoju karijeru. A ga da zvaćemo ga u da. goste, apsolutno. A on je stalno govorio i često na vizitama, kada ljudi kažu svoje emotivne probleme, on je stalno govorio ljubav boli, ljubav leči. I nekako kad razmišljaš o tome, ja dosta dugo sam koristio tu frazu i dan danas je koristim, ali sad evo iz ove perspektive kada govoriš o tome, stvarno jedna emocija kao ljubav koja, koja se stvarno nekako percipira kao jedna najlepša emocija koju čovek može da osjeća, može užasno Da boli. I ono što je meni bilo interessantno, ja sam e, našao jednu e, jedno istraživanje koje se bavilo ljudima koji imaju patološke koji ispoljavaju patološke oblike ljubomore i patološke oblike ljubavi, odnosno tu neku svojvrsnu posesivnost ka drugim ljudima, vel da. preveliku posvećenost. Ono što su naši što je meni potpuno eksplodirao je mozak od te informacije, da su ljudi koji pate od patološke ljubomore mnogo češće u vezama nego ljudi koji pate od patološke ljubavi.
1: Ozbiljno? Da. Da, vidiš, Eto, interesantno. Da, go, da, da, da.
0: Ukoliko u stvari a, taj evolutivni pristup ljubomori ima da. više smisla kada da, je ljubomora da. u pitanju nego kada je ljubav u pitanju jer drži ljude u odnosima. Jer ona je ta jača emocija kontrole i i, i održavanja odnosa koko god da može da bude bolesna i neprijatna. Sad kad kažeš,
1: bukvalno sad baš nešto razmišljam o kontroli, jer jako je važno da ljudi shvate i da prepoznaju razliku između zdrave i patološke ljubomore, pogotovo kad su ljudi mladi. Oni misle, znaš onako, devojka popozna mladiće po pa ljubomore, kaže ja opon mene voli. Prosto je to negde imponuje. E sad tu treba da napravi razliku, u stvari da li je to u pitanju prolazna faza njegove nesigurnosti ili u pitanju ozbiljan poremeće i ozbiljan problem, ta kontrola, ta stalna potreba da se bude u vidnom polju osobe. Ja čula sam za slučaj osobe koja nije htela da ode u drugu sobu da legne, da spave, jako je umorna. Imala je potrebu da sedi u sobi u kojoj ova druga radi, a u stvari u osnovi je bila jedna užasna ljubomora, iracionalna, kranji iracionalna ljubomora. Sa potpuno tumačenjima koji su imali bizarni kvalitet.
0: Ali koliko, moment, da, da, ali koliko da. to mene u stvari podsjeća na ono što smo pričali na samom početku, a to je ponašanje jedne bebe. Da. Jednog nezaštićenog, nezrelog, nezrelog deteta. Da, nesigurnog. Nesigurnog deteta. Jezimo nesigurnog. I iz čega u stvari ovo sve potiče? Da. Iz jednog suštinskog, užasnog osjećanja nesigurnosti koje izjede iznutra i ne može da se kontroliše i širi se i poprima upravo te vrste ponašanja da. koje se sasvim sigurno mogu reći to li do te mere regrediraju da se ljudi ponašaju kao deca. A drugo takođe
1: isto postoji ona jedna vrsta generalizacije koja je jako loša uh, i to nepoverenje u suprotan pol. Recimo, naš, ona rečenica sve žene su amoralne ili svi muškarci su prosto isto promijeskoj tetni ili amoralni, a opet kažem kulturološki, jel kao vrline ili mana, jel? u zavisnosti pogotovo u patriarkalnim sredinama. Tako da kada pogotovo moškarci kreću od te premise da ženi se ne treba verovati, da su sve žene nemoralne, onda to znači i njegova partnerka je takva i sigurno će on jednog trenutka u stvari naći dokaz njenog neverstva i njene ljubomore. I sada, znaš, nekako kada pričam o toj agresiji, naravno agresija ne vodi uvek ubistvo, Bogu hvala, međutim, jezive su stvari koje su takve osobe u stanju da rade, da fizički zloostavljuju, evo, rekla sam ti, ova žena je imala deformisana stopala, on je nju tu kao jezivo, da ne pričam o pretnjama, tako sipanja svoje kiseline u lice, da izmeni fizionomiju, pretnje nožem, gašenje cigareta po telu. Negde kada, a ono što mi se dopada, sve više se negde osvešćujemo u pogledu tog nasilja, porodičnog i partnerskog i svakog oblika nasilja, ovaj, jako je važno nekako da, šta se dešava s tim ženama? Jer da li one imaju uvek oslonac u svojoj primarnoj porodici? Da li one mogu da se vrate kući? Koliko puta si čuo da ti žena kaže, ali ja nemam gde da se vratim? Da.
0: I kada god govoriš o toj generalizaciji, mi prosto znamo koliko generalizacija bilo kakav način ekstremnog razmišljanja nije dobar. I upravo potiče iz te, te, te nesigurnosti. Ja se uvek pitam koliko ta generalizacija upravo ima veze sa ovim što si ti pomenula, a to je iz osjećaja projekcije, odnosno da osoba svoje nesvesne želje, yes. nesvesne sadrža i potrebe za Revarom, na primer, projektuje u svoju voljenu osobu i u stvari generalizuje to na ceo svet. Jest. To meni samo zvuči kao jedan ekstreman oblik projekcije. projekcije Rafa, projekcija ra ra prema cijelom <laughs> planeti. Rikošet da. jedan rikošet, velike.
1: Stačno rikošet, da. ali bukvalno. A opet s druge strane, e, ovaj, kada već pričamo o nekom svakodnevnom kliničkom radu i praksi, jedan, jedan čudan slučaj mi se desio, bilo je leto... I znaš kako leti onako, preozmemo da vodimo pacijente na odelenju i od kolega koji su naravno na odmoru. I vodila sam jednog relativno mladog čoveka koji je meni telovao zdravo. Ali on je imao ozbiljne lekove. I sad je meni čudilo, on pije lekove na odelenju. Kad kažem ozbiljne lekove koje bi ti i ja da popijemo ili naši slušalci spavali bismo pet dana u kontinuitetu. Mislim, baš jak onako sedativi.
0: Možemo i to da probamo, da, jednu da, probamo. epizodu.
1: <laughs> da, da, da. Ovej, ali u svakom slučaju, on je to lepo nosio.
0: I, I uvek se zapitaš, zar ne? Da, kako je moguće kako je, ovo? Šta
1: se dešava? A on potpuno mi deluje okej. Okay. Mislim, ne vidim ja neš, neku patnju, neku ozbiljnu patologiju. I pozom ja njegovu ženu na razgovor. I u stvari ona mi je objasnja o čemu se radi. Radi se o tome, oni su jako siroti, Živjeli su u jednom siromašnom nasilju, ona je bila bez posle, imali su troje dece, povremeno je čistila tuđe kuće i on je, nažalost, bio jako promiskuitetan i jako je varao. I čak uh, je trpela da kada dovede ljubavnicu u kuću, ona izađe iz kuće. A onda je sve kulminiralo time što je bio u vezi sa jednom maloletnom devojkom I ta maloletna devojka je ostalo u drugom stanju. I onda je otac te maloletne devojke u stvari pokrenuo sudski proces i tako se on u stvari našao na odelenju. I on je zaista bio napet jer se on nalazi u jednoj realnoj stresnoj situaciji jer ga je čekalo št, e, ove suđenje. I onda sam shvatila zašto može da nosi toliki količni, jer je bio jezivo napet, ali zbog sebe. I onda kada sam detajno pričala s tom ženom, naravno da su meni javio impuls da njoj pomognem. Ja sam je pitala, prvo imala decu s njim, drugo ona je tu devojčicu s kojom je on bio u toj vezi intimnoj gde ona izađe iz kući da bi on bio sa njom, ona je nju poznavala od detinstva. Onda su naravno vređali njenu decu u dvorišti tako. Ja sam ju pitala, a kako se ona osjeća, šta ona osjeća prema njemu? Ona svaki dan njemu ja donosila hranu, svaki dan u bolnicu. Ona je meni samo rekla ništa. Ja kažem, ali da li ste ljuti? Kažem ona, ne. Kao da je odustala u stvari od života. Ja nisam imala doživlji da ona nije ljubomorna. Verovatno ona prošla kroz sve faze. Jednu u stvari jezivu nemoći osjećala, jer ekonomski nije mogla da ode. Ona ni imala posao. Ona ni imala deco koje treba da brine o pazičnoj egzistenciji. Ona ni imala koji su mogli da joj pomognu. I ona je u stvari u toj nemoći funkcionisala potpuno prilagođena na jednu jezivu situaciju. Tako da čak eto postoji i takvi
0: slučaje. Da. Da. da prosto da kažem emotivno otupe da. ljudi kada da. dugo žive u jednom užasnom osjećaju nemoći. Nemoći, a pogotovo u
1: slučajima kada roditelji kažu nene, ti si se sad udala, molim, to je tvoja porodica, ti tu moraš da živiš. I negde u stvari podgrevaju Čitav je ta jedan patološki krug. Da. I koliko takvih žena znamo, da.
0: Da, nažalost, mnogo. Da. da. E, možemo negde i da završimo, da kompletiramo sada ovu priču, ali moram da kažem da evo upravo sada e, planiramo da snimimo i video za Patreon. A ono što verujem da će biti mnogo e, komentarisana stvar jeste da se nismo dotakli toga, a šta s tim? Jer sećaš se koliko da. smo imali komentara gde se mi filozofski bavimo nekim pojmovima, da. a ne kažemo šta s tim. E, upravo ćemo taj video da snimimo šta s tim, a, šta s ljubomorom, šta s patološkom ljubavi, kako se u stvari na koji način leči, koje mi ove lekove koristimo i koje vrste psihoterapijskog pristupa u našem Patreonu.
1: Slašam da. se s tobom
0: 100%. <laughs> Tako da eto, i ovom prilikom bih volio, evo da motivišem ljude koji nisu do sada da se pretplate na naš Patreon, a ukoliko to ipak ne žele da urade, a žele da podrže naš rad, Mi želimo u stvari da vas motivišemo da se subscribe na naš kanal, da lajkujete ovaj video i naravno podelite vaše neke impresije na ovaj naš razgovor kojimo, koji, za koji se nadamo da, da, da vam se svideo. E, ovo je bila, ljudi moji, još jedna epizoda, e, dva i po psihijatra. Mnogom hvala što ste bili sa nama danas i vidimo se sljedeće nedelje. Ćao!